0: ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan. Pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Creo que lo asesinaste porque te estaba enseñando a imitar emociones Y todo se salió de control Yo no fui quien lo mató Sí, pero las emociones no son imitaciones útiles para un robot Yo no fui quien lo mató No me gustaría que mi tostador o mi aspiradora expresaran emociones ¡Yo no fui quien lo mató! A eso se le dice ira. ¿Ya habías imitado la ira antes?
1: Hola, seres del multiverso. Bienvenidos a Einstein de DeLorean, capítulo 10. Último capítulo de esta temporada. Vamos a hacer un pequeño receso soy Leo Durán, como siempre arroba a a en Instagram, me pueden seguir y también como siempre, no estoy solo estoy con el doctor en física eh, eh, hijo ilustre del MIT Roberto Escobar, ¿cómo estás, Roberto?
2: bien Leo ¿y tú?
1: Bien. ¿Qué, ¿qué era lo mejor de Boston?
2: las distintas tiendas que tienen donuts son muy buenas donde, la, donde las pillas? muy buenas pero igual va la competencia con la hamburguesa de salmón La hamburguesa eh, de salmón oh, Es exquisita es Pero te de... tiene que gustar el salmón de verdad Porque la hamburguesa es más o
1: menos gruesa ¿sí? Que bueno, ya saben Aquí sabemos de física, de donas y de hamburguesas de salmón Partamos eh, el, cap- el capítulo anterior eh, Hablamos de seres mitológicos Terminan, Terminamos hablando de, de neofolclor, ¿Cierto? algo, algo, inventando el concepto, trabajando el concepto, y eh, hoy día decidimos, último capítulo, volver un poco al tema de las las ciencias y la tecnología, también ligado a esta cosa del neo así que vamos a hablar de algo muy interesante que es la inteligencia artificial.
2: Sí, cuando uno Cuando uno piensa en inteligencia artificial, o por lo menos a mí me pasa, inmediatamente a mi cabeza viene una película y y una persona.
1: Y una persona.
2: Sí, viene. Y no es Will Smith. eh, No es Will Smith. Es eh, la película Yo Robot y la persona Isaac Asimov. El el, el padre de, de la robótica. Se le denomina el padre de la robótica porque él era un escritor eh, asiduo a la ciencia ficción y y dentro de sus libros empezó a meter eh, estos avances tecnológicos como la robótica y a a usar el concepto de básicamente un un organismo cibernético, algo medio humanoide, con la capacidad de comportarse o hacer el intento de emular al ser humano pero sobre todo para estar al servicio de él. Entonces, ¿por qué se me viene a la mente yo, robot? Bueno, porque en esa película eh, lo que se busca es ver si efectivamente un robot asesinó a una persona y eso iría en contra, directa, bueno, aparte de las leyes humanas, por así decirlo, de las leyes de la robótica que estableció Asimov.
1: Así es, y que a partir de algo que es súper literario y que viene... Desde la literatura de de ciencia ficción y desde la filosofía Se tomaron para el desarrollo científico Porque son las tres leyes de la robótica SIGMOP Súper concretas y y fáciles de de entender y y de aplicar a a, a la tecnología
2: Sí, de de hecho ese fue un punto de controversia cuando salió Robocop Mira, establezcamos punto, la, la base de Isaac Asimov, la base de las leyes de la robótica. No es que las leyes
1: de la robótica.
2: Claro, de hecho hay una cuarta que se denomina la ley cero, que pasó lo mismo con termodinámica, que primero sacaron tres leyes y la última eh, la denominaron ley cero porque era la que establecía las bases de, de el punto de partida de la termodinámica. Acá sucedió lo mismo con las leyes de Isaac Asimov, eh, que a todo esto la escribió hace no t- tanto tiempo. Eh, como en 1940, 1942, por ahí, sí, exacto, eh, en las leyes. muy siglo XX. Sí, totalmente, se aprovechó toda esa revolución tecnológica a la que se venía, además fue muy adelantado a la época. Eh, la primera ley dice que un robot no le va a hacer daño a un ser humano, ni por acción, ni por inacción, es decir, no se va a quedar quieto si ve que el ser humano está en peligro, pero tampoco él le va a, a hacer daño.
1: Claro, finalmente un robot tiene que eh, proteger la integridad de los seres humanos.
2: Así es. Entonces, eh, después al final vamos a decir por qué está la ley cero, a pesar de que se inventó después. Exacto.
1: La segunda ley es que los robots deben hacer caso de todas las órdenes que los seres humanos
2: les den, excepto
1: aquellas que quiebren la primera ley.
2: Claro, o sea, si un robot, o sea, si un humano le pide a un robot que lo elimine, o que elimine a otra persona, aunque sea en defensa propia, el robot no puede hacerlo. Exactamente. Y por eso la, la, la importancia de la película Yo, Robot, porque eso queda en jaque. Hay un robot que está, en, se supone, está pasando uh, esa barrera como de la programación, y está empezando a tener una calidad de conciencia, por así decirlo, mucho mayor, llegando como casi al nivel humano. La tercera ley habla de algo similar, que el, do, el robot debe proteger la inteligen- el, perdón, la, su propia existencia.
1: Su propia integridad.
2: Sí, él, él debe, debe cuidar de sí mismo, pero siempre teniendo en cuenta que no debe tener conflictos con la primera y la segunda ley. Exactamente. Es decir, los humanos tienen que estar protegidos. Y a raíz de eso es que sale la cuarta ley, que en realidad se conoce como la ley cero, es que el, un robot no va a hacer daño a la humanidad. Perfecto. Entonces, por eso se estableció eh, como ley cero.
1: Claro, que es como una generalización de las tres leyes de de la robótica. Entonces, definámoslo rápidamente otra vez para para la gente que nos está escuchando. La primera ley de la robótica es que no se le puede hacer daño a los seres humanos. Exacto. La segunda es que los robots deben obedecer las órdenes de los seres humanos sin hacerles daño. Y la tercera ley es que los robots deben cuidar de su propia integridad eh, física y psicológica, comillas, pero sin que eso eh, dañe a los seres humanos o, bueno, la primera ley, básicamente, la primera y la segunda ley no deben romperse. O sea, un robot podría, eh, debería decidir en un caso de peligro, por ejemplo, eh, Exponer su propia integridad para no romper ni la primera ni la segunda ley.
2: Así es. Entonces, vamos a ponerlo en el caso extremo, pero no podría haber eh, un, un robot eh, bomba, por así decirlo.
1: Claro, no podría haber un Terminator,
2: no podría existir Terminator. Exacto. Entonces... Alguien o un robot que esté programado para eso iría en contra de las leyes de Asimov. De la robótica, claro. Ahora, estas leyes hay que establecer que son, dejarlo súper claro, que son, es parte de la ciencia ficción, es parte de, de, de la literatura, pero Isaac Asimov lo planteó de una manera tan inteligente y tan interesante que a todo esto hay que decir que, bueno, vamos, voy a hablar un poquito de Asimov, voy a hacer un comentario. Eh, pero lo planteó de una manera tan inteligente que hizo que la sociedad de la época y hasta el día de hoy empezara a tener cuestionamientos sobre cómo podría ser la convivencia entre la inteligencia artificial y la sociedad actual. Entonces, uno dice, ya, a ver, ¿cómo, cómo eso se plasma en la vida real? Porque yo no convivo con robots. Y, y la realidad es que sí, hace una semana atrás hay... Eh, Salió en las noticias, salió en varios lugares y ya tenían un un robot humanoide en Rusia entregando certificados. Es como como un robot secretaria o secretario. No recuerdo el sexo, la definición sexual parece que era femenino. Eh, Un robot humanoide básicamente entregando certificados y atendiendo gente. Pero nosotros también eh, compartimos con otro tipo de maquinarias que podrían tener esta inteligencia, como por ejemplo los autos eh, inteligentes que están tratando de, de hacer varias empresas entre ellos Google, que se conduzcan solos. O sea, el auto no solo debe conducir, el auto debe discriminar si alguien cru, cruza, o si tú como pasajero estás en peligro, eh, ¿él ¿qué debe hacer, por ejemplo, si se ve rodeado? Imagínate, eh, tienen distintos nombres en, en diferentes países, pero en el caso de nosotros los asaltos o los robos por encerronas cuando intentan robarte el auto imagínate que el auto lo, es un auto robótico que tiene que tomar una decisión o sea, huye para salvarte a ti y además para proteger su integridad como robot pero atropellando o golpeando a alguna persona que está enfrente, entonces ¿cómo él como ente robótico podría lidiar con eso? ¿y hasta dónde llega su grado de decisión y su, y su psicología? De hecho, esto abrió la puerta de, de, de una temática que está tomando mucho vuelo, que se llama la robopsicología.
1: Así es. Y que y Entonces, que eh, también está ligada a Asimov. En, en Sueños de Robot, un compilado de cuentos sobre robótica de Asimov, hay una, una, un personaje que es una robopsicóloga. Entonces, a partir de la ciencia ficción... Por eso Asimov es, es muy importante en términos c- científicos también, porque la filosofía de sus textos dan paso a todas estas finalmente son preguntas filosóficas sobre la creación
2: así es
1: y, y, y el desarrollo tecnológico en, en, en torno en torno a eso
2: sí Ahora, eh, él, él justamente dio un clavo cuando empezó a tocar todos estos temas y fue un adelantado hay que tener en cuenta que Asimov nació en el año 20 mil, perdón en el año 20 en 1920, porque ya estamos en un siglo diferente. Entonces, eh, cuando empezó a escribir, eh, antes de los 50, eh, era una época en la que esto no estaba en la conciencia colectiva como lo que uno puede manejar ahora. No, de la inteligencia artificial de, de una aplicación que, que te puede responder, de hablar con... Bueno, más allá de nombrar una marca, de, de hablar con Siri o decir, ok, Google, uh-huh. que tengas una respuesta. Sí. Entonces se hace muy, muy interesante lo que él tenía en mente. Eh, hubiese sido genial haber podido tener eh, no solo sus libros, sino que la, la posibilidad de las memorias de Asimov o, o quizás registros en audio de, con su pensamiento.
1: Sí, bueno, hay, hay hartas entrevistas en YouTube de, de, de Asimov, así que se, las pueden revisar en si, si quieren saber más, conocerlo a él. y y decir también que la película Yo, Robot, si bien no, no no considero que sea una mala película, bastante entretenida, es la punta del iceberg de todo el, el pensamiento y la literatura desarrollada por Asimov en claro. torno a, a la robótica y la, y la humanidad y el futuro. Eso. Ahora, también Asimov, escribiendo esto, Guerra Fría, eh, post-Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, Sí. Hay, hay todo un, un desarrollo tecnológico, está el tema de la, de la carrera espacial, que obviamente no, no vamos a detallar en este episodio. Vamos a tener que hacer unos dos o tres episodios sobre la carrera espacial, porque da harto para, para, para conversar. Eh, Además
2: que hay que vincular muchos países, porque hay que meter a Rusia ahí entre medio, claro. tecnología alemana y a los Estados Unidos.
1: A los nazis, científicos sí, sí. nazis. bueno Hay mucho ahí. Eh, bueno, ligado a esta inteligencia artificial, a una humanización de esta inteligencia artificial o sea, por ejemplo, el tema de eh, lo, eh, en, entender los robots como un, un ente físico Ajá. un ente físico que se que se que se mueve, que tiene un aspecto uy, u, u, humanoide, si ustedes recuerdan la película de, 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 de Your Robot lo, lo, el, el robot protagonista es muy estéticamente humano cierto de rasgos muy finos eh, delgado ágil cierto no, sí, eh. Eh, está está esa humanización del robot pero hoy en la realidad estamos rodeados de inteligencia artificial cierto tú nombrabas así a, C- a Siri, Alexa esa, esa inteligencia artificial está con nosotros y está conviviendo con nosotros sin ser humanizada, o sea, finalmente hay un, un hay hay dos eh, espacios eh, in- interesantes de, de analizar con respecto a la inteligencia artificial y que también tiene que ver con nuestra propia inteligencia, que una cosa es lo físico, cierto, cómo so- ah, bueno. somos capaces de tomar decisiones en el espacio y movernos en el espacio, cierto tridimensional. Pero por otro lado, nosotros los humanos tenemos la conciencia y finalmente, y los pensamientos y las redes neuronales, ¿cierto? Y, y, y lo, los mapas mentales que cada uno de nosotros va desarrollando eh, a lo largo de su vida. Lo comentamos hace un par de capítulos atrás, este tema como de que biológicamente nuestros cerebros químicamente se van desarrollando distintos unos de otros, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente... Este Siri y este Alexa, cierto, eh, que sería una especie como de HAL 9000, pero en nuestros <risa> nuestro celulares, ¿eh? eh, ¿Sí? están programados en torno a una inteligencia que está es una abstracción, no existe físicamente. O sea, yo tengo aquí mi, mi celular, le digo, oye ah. Siri, y Siri, es, y, y Siri es una voz solamente. Cachai no es un robot no 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 es un Chovitz no es eh,
2: claro eh, no es tripio
1: no es citripio, tripio no es, no es vender Cachai eh, que, que, que es, es esa mirada muy eh, eh, se se entera de de lo que sería la inteligencia artificial recuerdo por ejemplo en Capitán Futuro que hay como un androide que no que no es un robot es como, una, uh-huh. es como una especie de transhumano, ¿cierto? Claro. que es como que, que tiene carne, pero a la vez es una inteligencia artificial, un robot, ¿cierto? Bueno, creo que es importante, por ejemplo, eh, e- explicar muy brevemente, obviamente, eh, cómo funciona una inteligencia artificial, o sea, a, a qué nos referimos con inteligencia artificial.
2: O sea, sí. básicamente la, la inteligencia artificial eh, está ligada a la capacidad de tomar decisiones. Eh, de ahí nace, es decir, a ver, yo tomo, eh, tengo dos vasos, uno lleno con agua y el otro vacío y tengo que entregar para que alguien lo beba, por ejemplo.
3: Uh-huh.
2: Eh, o incluso más, desde el punto de vista más simple, ¿cuál de los dos va a tener un peso o una masa mayor? Y sin, uh-huh. y sin calcular nada, eh, un robot podría tomar la decisión y decir, a ver, solo por lógica, vamos a decir lógica entre comillas, yo podría llevar esto a, a lo que veo o uh-huh. a lo que estoy detectando y inferir que el vaso que tiene agua va a tener un peso y una masa mayor. claro Pero pues... esas decisiones empiezan a escalar.
1: Exacto. Entonces, aquí, aquí va lo, la pregunta filosófica, por ejemplo. Nuestros computadores, los que tenemos todos en nuestras casas, ¿son inteligencias artificiales?
2: Oh, ahí hay debate porque no toman decisiones. Solo siguen un camino ah, lógico.
1: Solo siguen caminos lógicos de 0 de y 1, ah, que sería el sistema pero... binario. Yo aquí tengo una inteligencia artificial que está ladrando. Deja de ladrar, <risa> inteligencia
2: artificial. Hay una, hay, una clave. hay una clave.
1: ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Porque la igual de... mi computador, yo, yo yo, le doy un estímulo y, y debe tomar una decisión respecto a ese
2: estímulo. Claro, lo que pasa es que el computador sigue un patrón de, de, de cálculo o, de, o un protocolo de acción. La clave en, en, en diferenciar entre una máquina simplemente y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial que es llevada a cabo por las máquinas tiene la capacidad de ser flexible al entorno de, de entender que está bueno, de entender en, la, en el lenguaje de máquina pero de, de detectar o de percibir el entorno cómo va cambiando y tomar decisiones acorde a eso entonces con, con, con un objetivo principal o cumplir la orden que se le está dando o que su tarea sea llevada a cabo con el mayor de los éxitos posibles hola Hal me oyes ¿Me oyes,
0: Hal?
3: Afirmativo, Dave. Te oigo. Abre las puertas de la cápsula. Lo siento, Dave. Temo que no puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Creo que tú sabes tan bien como yo cuál es el problema. ¿De qué estás hablando, Hal? Esta misión es muy importante para mí, para permitirte ponerla en peligro. No sé a qué te refieres, Hal Sé que tú y Frank planeaban desconectarme Y temo que eso es algo que no puedo permitir que pase ¿De dónde sacas esa idea, Hal? Dave, aunque en la cápsula tomaron sus precauciones Para que no los escuchara Pude ver el movimiento de los labios Está bien Hal Entraré por la cámara de aire de emergencia Sin tu casco espacial Dave Eso te resultará bastante difícil No seguiré discutiendo contigo Abre las puertas Dave Esta conversación ya no tiene ningún propósito Adiós Hal Hal,
2: Hal, ¡Jal! ¡Jal! Ah, cuando, en cuanto a la inteligencia artificial hay un detalle que, que es enorme y que es que para que pueda tomar buenas decisiones o decisiones semejantes a las humanas deben poder pensar estas máquinas o estos sistemas artificiales como potenciales humanos Y ahí es donde viene todo el debate filosófico, porque su toma de decisiones puede estar influenciada por un montón de parámetros o criterios. Deben poder, De partida, debieran poder procesar información como como un símil de cerebro humano. Una toma de decisiones rápida y lógica, pero también eso implica que deben almacenar conocimiento y ese conocimiento usarlo. Por lo tanto, debieran ser máquinas el sistema artificial, con inteligencia artificial, debe ser un sistema que sea capaz de aprender de sus errores. Entonces, ahí es donde viene toda la complejidad, porque si tú llegas a tener una máquina tan hábil y tan inteligente como para poder utilizar su información y aprender de sus errores y mejorar constantemente, uh-huh. eh, ¿hasta qué punto puede llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la brecha que hay que quebrar? Y lo otro es que en qué momento va a empezar a tomar decisiones en el porque estamos pensando en tareas básicas pero qué pasa con decisiones humanas.
3: Uh-huh.
2: Por ejemplo, si fuera un robot médico y entra una persona vamos a ponerlo en términos solo de viabilidad una persona con obesidad mórbida beso a una persona que tenga un leve sobrepeso con un infarto al corazón, ambos. Ese robot tiene que decidir ¿qué decisión va a tomar? No puede salvar a los dos. Tiene que salvar a uno. Entonces le, le debes añadir una, una especie de juicio de valor. Y ahí uh-huh. es donde se pone todo súper complejo. Hay paradojas asociadas a la inteligencia artificial. ¿Sabías eso tú? A ver. Hay un, dile- hay un dilema que se conoce como el dilema del tren vía.
1: Ya. Ah, sí. En, en eh, The Good Place. Ya, eh, colocan a los a los a, esto, a estos muertos que están en, en este paraíso ficticio ¿Ya? con el dilema de, de, del tranvía, se, se lo aplican a ellos
2: pero básicamente el dilema del tranvía, tú tienes eh, eh, cinco personas que están atadas en la línea del tren que no pueden moverse uh-huh. y el tren va directo allá y las va a aplastar pero yo estoy al lado de un botón mientras observo esto o desde el punto de vista del tren y hay un botón y si yo presiono el botón el tren se desvía a otra línea a otro carril donde hay solo una persona entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene? primero podría pasar por sobre las cinco personas eso quiere decir que sería una inacción Ya iría en contra de la primera ley de Asimov. Y la segunda sería presionar el botón y en vez de matar cinco... Matar a una. Aplastar a una persona. Pero también va en contra de la ley. Entonces, ¿cómo le das el juicio de valor? Y es ahí donde esto ha traído un dilema filosófico con respecto no solo a la sociedad y a la tecnología, sino que a las máquinas también.
1: Sí, un dilema filosófico y moral que ni siquiera nosotros tenemos resuelto. Entonces, estamos generando eh, re- redes neuronales ficticias, eh, o sea, no, no ficticias, sino que digitales, cuando claro. ni siquiera podemos entender las re- nuestras propias redes de pensamiento. ¿Es el cerebro ah. di- digital o análogo, por ejemplo?
2: No, oh, qué, difícil.
1: qué difícil pregunta, ¿cachai?
2: que es difícil porque en realidad ambas yo creo exacto somos una mezcla de de las dos situaciones porque somos capaces de tener pensamiento abstracto eh, y capacidad de procesamiento de información tan rápida que podríamos pensar en un sistema en la optimización de un sistema digital y somos capaces de aprender que es algo que un sistema digital también lo puede hacer o reconocer un error o pillar o, o establecer un patrón En cambio, el sistema análogo no, porque el sistema análogo eh, hace de manera, puede ser mecánica, siempre la misma tarea de forma reiterativa. Entonces, el proceso de la la unión neuronal eh, se produce siempre de la misma forma mecánica, pero en realidad la manera de procesar nuestra información en términos cerebrales puede ser un poco más digital, por así decirlo. La velocidad con la que procesamos el pensamiento.
1: Sí, cuando, cuando volvamos a invitar a la ICI vamos a hacerle estas preguntas también.
2: Sí, porque podemos vincular la, la biología y hablar un poco del desarrollo de la biología con respecto a, a la capacidad de información uh-huh. o incluso a la inteligencia.
0: Sería lindo tener una cita.
2: ¿Sí? Sí. Será divertido.
3: ¿Te sientes atraído hacia mí? ¿Qué? Te atraigo, ¿verdad? Me das indicaciones de que sí. ¿Lo hago? Sí. ¿Cómo?
0: Microexpresiones.
3: Microexpresiones.
0: La forma en que tus ojos ven mis ojos y mis labios. ¿Cómo sostienes la mirada? ¿Pensas en mí cuando no estamos juntos? A veces en la noche me pregunto si me ves por las cámaras y espero que lo hagas. Ahora tus microexpresiones dicen que estás bastante incómodo.
3: No estoy muy seguro de que sean micro.
0: no quiero
1: que te sientas incómodo. ¿Es buena la inteligencia artificial? ¿Es mala la inteligencia artificial? ¿Cómo se debería desarrollar la inteligencia artificial? Ya, ya es conocido el, la pelea que hubo en el 2017 entre Mark Zuckerberg de Facebook sí. y Elon Max uh-huh. sobre la inteligencia artificial. Para Elon, Terriblemente peligrosa eh, De hecho Él plantea que la gente No se va a dar cuenta de esto Hasta que haya robots que empiezan a matar A matar gente Y, y ahí recién en la humanidad se Va a empezar a preocupar de, de la inteligencia artificial Y me recuerda A algo que sí. te comentaba Antes de que empezáramos a grabar el programa De este cuento de Asimov Ya volvemos a Asimov Que yeah. se llama Sueños de Robot ¿Cierto? Ajá y que trata de eh, una robopsicóloga, también hablamos de la robopsicología, que se llama de... Susan Calvin eh, con la doctora Linda Ratch, que eh, experimentan con un robot de, de US Robots, que es la, la, una de las compañías de que, que hace robots ¿cierto? en el mundo de, de Asimov, que está experimentando sueños. Porque está desarrollado con una tecnología distinta a los robots anteriores que Asimov define en el cuento como geometría fractal. Esto podría parecer un poco de ciencia ficción, pero cuando Asimov habla de la geometría fractal, yo entendiendo la fractalidad en sí misma desde lo que existe en la naturaleza finalmente no sé, quizás estoy equivocado, tú me me puedes rebatir igual Robert siento que es es muy cercano a lo que estamos viendo ahora con el tema de la computación cuántica la posibilidad de la computación cuántica y de que estos ceros y unos o sea, el el bit, cierto explicamos que podía ser un cero o un uno no puede ser ambos pero en, en la cuántica Es ambos a la vez, ¿cierto?
2: Existe una probabilidad no nula de que pueda estar en ambos estados.
1: En ambos estados. Entonces, cuando hablan de este diseño de geometría fractal en este cuento de Asimov, tiene que ver con todas esas esas posibilidades. Voy a contar el cuento muy rápidamente, pero básicamente lo lo interesante de esto es que este robot comienza a tener sueños. Ya, y le cuenta a la, a la, a la psicóloga y, y a la doctora de qué se trata su sueño. Y en su sueño él ve a los robots trabajando y eh, él, él cree que los robots deben descansar. Que están trabajando mucho y deben descansar. Y claro. que aparece un hombre que grita, deja libre a mi gente. Entonces ellos le, ellas le preguntan, ¿Quién era ese hombre que dice, deja libre a mi gente? Uh-huh. Y él dice, yo era ese hombre. ¿Ya? ¿Ok? Entonces le dicen, pero eso, o sea, yo le, le explicaban al robot que los robots no necesitan descansar. Y que si él era ese hombre que quería liberar a los robots, estaba eh, contradiciendo eh, las, las tres leyes de la robótica. ¿cierto?
2: Sí.
1: Eh, a lo que el robot le dice que él lo sabe pero que en su sueño las leyes de la robótica no existían entonces eh, la, do- la doctora eh, agarra un revólver y le pega un tiro al robot, porque había desarrollado un pensamiento peligroso uh-huh.
2: Cara, más allá, más allá de, de... La, de la robótica tradicional. Exacto, por
1: exactamente. Y que él, bueno, define él que está teniendo un sueño porque él, mm. lo, el único lenguaje que conoce, es el lenguaje de lo humano, ya es una asociación entre lo que él estaba experimentando en su cabeza mientras estaba, comillas, dormido y lo que se, le inter- se interpreta etimológicamente como un sueño. Por eso podría ser otra cosa, Podría haber sido un pensamiento, podría haber sido una un, 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 un razonamiento ideológico, pero él lo define como un sueño, sí. donde la realidad es distinta, porque al estar dentro de su conciencia, él él define qué está bien y qué y, o sea, existe y qué no existe, ¿cachai?
2: Claro, y eso al final termina eh, haciendo que sea potencialmente peligroso.
1: Exactamente. Por eso terminan eh, desconectando a este robot, pegándole un tiro. Entonces, ahí está la complejidad de esta inteligencia artificial que las leyes, incluso las leyes de la robótica, si bien eh, para mi computador que yo le estoy dando un estímulo
2: Uh-huh.
1: Eh, uh-huh. Funcionan, ¿qué ocurre cuando le estamos dando un poder de decisión a la máquina?
2: Ahí está el punto, porque somos nosotros los que programamos la máquina Entonces, si nosotros le damos cabida para que ellos empiecen a tomar decisiones por nosotros Estamos cediendo parte de nuestra, podemos decir, parte de nuestro poder de decisión a la Exactamente. máquina Exactamente Y que eso puede tener un punto sin retorno Exactamente por eso, por eso a lo que comentaba Adelante, que Elon Musk dijo, de hecho llamó de tontos, entre comillas, a los que subestimaban la inteligencia artificial. E incluso la comparó con una bomba nuclear porque dijo que la inteligencia artificial puede llegar a ser más peligrosa que la bomba nuclear porque puede empezar a crecer, a rodearnos, a estar sobre nosotros, a tomar decisiones por nosotros y no uh-huh. nos vamos a dar cuenta. Al contrario, la vamos a fomentar. Entonces, cuando en principio estos sistemas artificiales evolucionan lo suficiente para decidir que por nuestro bien, ellos deben tomar el dominio, uh-huh. eh, al final vamos a terminar eh, eh, sucumbiendo ante ellos, por decirlo claro, porque
1: a- aunque ellos respetaran las tres leyes de la robótica,
2: uh-huh,
1: ¿sí? bueno, es lo que pasa con Ultron o con Amazon, que finalmente deciden exterminar a la humanidad o dominar a la humanidad para proteger a la humanidad.
2: Porque Exacto. la humanidad se
1: hace daño a sí misma. Y dentro de las tres leyes de la robótica, ellos deben eh, eh, buscar la, la defensa de la integridad de la humanidad. Pero Ajá. si la humanidad se destruye a sí misma, ahí hay una contradicción moral que hace que estos robots como Ultron, cierto, en Marvel o Amazon en DC... Eh, busquen o dominar a la raza humana o sencillamente exterminarla, porque es la única forma de protegerla. Claro. Es muy contradictorio
2: eso. De, por ejemplo, de exterminar y partir de cero. dejar un vamos, vamos a hablar de un sistema un poquito más bíblico, y voy a decir por qué lo voy a hablar bíblico, como de dejar un Adán y una Eva. Exacto, sí. Eh, el resto, eliminarlo y partir desde cero. Y partir
1: desde cero con una nueva concepción de...
2: Con, con, una nueva, ese,
1: con una nueva filosofía y finalmente ser Dios.
2: Claro, exacto. Entiéndose que sea dani y esa eva no estoy pensando en personas específicamente. Pueden ser hasta organismos celulares compatibles que permitan la procreación hasta formar un ser humano. Eh, o va a depender de, de cuál o, es el avance tecnológico. Otro tipo de, de raza. o Otro tipo de raza, claro. Exacto. O formar un arca, por así decirlo. ¿Por qué lo puse en términos compartidos con la Biblia? Porque algo que no se comenta mucho y que me, y que me acordé ahora es que Asimov escribió una guía para la Biblia. ¿Ya? <ríe> es como guía básica para la Biblia by Asimov, que son dos volúmenes y él toma, o es un, un solo volumen, que son como 1.300 páginas, parece que es un solo volumen. Él toma el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que, que lo tomó como en años distintos, porque empezó a trabajar en, con el Antiguo Testamento como en el 67 y poco antes del 70 había terminado todo el libro. Perfecto. Lo combinó en un volumen, ahora me acordé, en un volumen y lo publicó en el 81. Y no es hace mucho, en el año 81, Interesante. Lo, lo, 1981, y lo dejó eh, como una guía para el diario vivir, donde él, bajo su visión de ciencia ficción, Construyendo universos. Yo creo que mucha idea de, de la saga de la fundación de Asimov uh-huh. debe estar guiada por su imagen de la Biblia. Toda la tecnología que tenía, todos los procesos, eh, las parábolas, él las llevó a, a ciencia ficción explicadas desde su visión bien particular. Bueno. Y de ahí, en definitiva, lo que se logró fue una guía como de 1.300 o 1.500 páginas. Yo creo que debe ser más grande que, que, que la que, Biblia los libros de... claro más grande que la Biblia no. o que los pilares de la Tierra que son bastante grandes esos libros eh, y, y que no es, es que no es, no es muy comentada pero, pero existe uh-huh. él, él tenía esa visión particular y quería dejarla interesante antes de
1: muy interesante lo lo, lo, lo que comenta como siempre en, en algún capítulo vo, vo, volvemos a la Biblia, no porque seamos muy <risas> e, épicamente religiosos, sino porque yo creo que el, el libro, de cien, uno de los libros de ciencia ficción más, más interesantes la Biblia. Es... <risas> eh, no, pero pero tiene que ver con la construcción de una mitología, ¿cachai? Como... Ateo,
2: gracias a Dios. Sí,
1: eh, la, la Biblia y lo que lo, los autores de ciencia ficción eh, o de fantasía van tomando de esa construcción del mundo occidental. Uh-huh. Lo hemos visto en Tolkien, en C.S. Lewis, ¿cierto? En la en la Rowling en Asimov, en, en George Lucas, ¿cierto? Hay, hay un montón de, de cosas eh, que tienen que ver con... Eh, Cómo vamos deconstruyendo de la creación del universo y vamos proponiendo nu- nuevas formas como de interpretarla o directamente destruirla y decir sabéis que en realidad desde mi desde, wow. desde mi mirada esto es así o así. Sea. Eh, volviendo a CIMOP, eh, y con respecto a la inteligencia artificial está este cuento la la, la última pregunta cierto. Hola, la pregunta final eh, Creo que,
2: Sí, pero es que al final es sinónimo Casi
1: eh, ¿Qué se trata de que eh, Hay una computadora En, en un principio uh-huh. eh, Que va Que tiene Multifuncionalidad Y que se llama algo así como Multimac ¿Cierto? Lo tenía acá en mi apuntes Pero tuve que apagar el celular eh, ¿Y que se le hace La pregunta eh, a modo al principio de broma entre unos eh, informáticos que trabajan en, en la Multimac de sí. qué se puede hacer para evitar la, la entropía y para evitar eh, que el universo se termine eh, entendiendo de que Asimov plantea de que en algún momento todas las estrellas se van a, a apagar toda la energía del universo va a, a apagarse ¿cierto? Las estrellas van a a apagarse, las supernovas se van a disipar. Bueno, eso se plantea. Eh, Entonces, la humanidad va eh, desarrollándose. Ya no son un par de informáticos en la Tierra en un edificio con la Multimac, sino que ya el ser humano domina el sistema solar y se le hace la misma pregunta. Eh, La humanidad... eh, se mueve por la galaxia y se se le hace la misma pregunta a la la Multimac. La Multimac ya no es una cosa física, sino que son datos en el espacio. También se va va desarrollando su su inteligencia a través de de cómo la humanidad va, va creciendo tecnológicamente. Hasta que finalmente... La humanidad llega a un nivel de desarrollo donde se expande por, por la galaxia, por las galaxias eh, desarrolla viajes espaciales, pasan miles de años, de millones de años. La Multimac ya se transforma en, una, en un ente tecnológico de alta, tec- de, de, de alta gama que ya no necesita un espacio físico, sino que existe. Y cuando queda la última estrella en el último sistema solar y se va a apagar, se le hace la pregunta a la Multimac cómo evitamos la entropía, ¿cierto? Se apaga la estrella y la Multimac sigue existiendo porque ya es como un ente, eh, se ha desarrollado tanto que está en el espacio uh-huh. y la multimac decide responder la pregunta y crea un, un nuevo universo a eso puede llegar la inteligencia artificial sí
2: de, de hecho como que no tenía eh toda la información necesaria como para establecer una respuesta certera en el momento Exacto. y eso que ya había habido, llevaba siglos de evolución en la humanidad sí. bajo, bajo los parámetros sí eh, busqué el nombre porque tampoco me acordaba es, 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 es la multivac
1: la multivac sí
2: sí la multivac y efectivamente pues no no, no supo responder y al final inicia todo el proceso que es muy similar lo, al capítulo de Futurama, cuando el profesor Franz Wohl inventa la máquina del tiempo, que solo va hacia adelante.
1: Claro, porque no, no puedes viajar hacia el pasado. Y, y cuando el universo se acaba, comienza uno exactamente igual.
2: Y, y todo transcurre igual. De hecho, sí. en el primer intento le dispara a Hitler, en el segundo se equivoca. <risa> eh, que es muy bueno. Y eliminan el problema de las paradojas, porque aplastan justamente la máquina anterior cuando se detienen en el tiempo. Exacto entonces su duplicado, su double ganger, se inmediatamente quedan extintos, así que no hay, no hay paradojas tampoco en ese capítulo pero efectivamente, parte de nuevo y parte de nuevo porque no, no había una respuesta para el caos o, o como decías tú uh-huh. esta entropía del universo Cómo los, la evolución de los sistemas y cuán caótico eso puede llegar a ser eh, sí. ni, ni siquiera lo podemos imaginar
1: no, no y ahí bueno, lo que planteas a Asimov eh, con la multivac es Finalmente, hasta dónde una inteligencia es artificial. Uh-huh. La multivac cuando crea un nuevo universo sigue siendo artificial. ¿Qué es artificial o no? Nosotros claro. somos una inteligencia artificial también a base de carbono,
2: pero claro, artificial. Va, a dep- va a depender de quién. ¿Qué es natural
1: quién? y qué es artificial? ¿Cómo definimos inteligencia? y también claro. Sí, o sea, también tiene que ver con, ya lo vamos a plantear en capítulos más adelante, pero ahora estamos hablando de la inteligencia artificial que nosotros podemos desarrollar, ¿cierto? O que estamos desarrollando, estamos en el debate tecnológico con respecto a esto, y pero que es un debate que vamos a saltar al transhumanismo, ¿cierto?, Porque ya no solamente la inteligencia artificial, sino qué es inteligencia, qué es ser humano eh, y hasta dónde somos humanos o nos podemos transformar en en otra cosa, en otro otro tipo de ser, eh, una mezcla entre humano, eh, entre carbono e inteligencia artificial. Y también la pregunta sobre la vida inteligente fuera de, de... De la Tierra, ya sea nuestro sistema solar, que yo creo que si existe estaba a base de 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 silicio, no de carbono, por todo lo lo que he podido leer y ver. Pero eso es un debate que podríamos tener con la ICI, invitarla para para ese capítulo. Sí, Eh, para hablar de sistemas biológicos. Para Mm hablar de sistemas biológicos a base de de, de otro otro tipo de de elementos. Y. Y, y bueno, eh, el, finalmente el debate filosófico de la inteligencia artificial es el debate filosófico sobre nuestra propia inteligencia.
2: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cuáles son los límites que podemos llegar a alcanzar? ¿Y cuáles son nuestra, nuestras habilidades ahora para poder potenciarla? Y ahí va. Sí. Por, ahí va, porque justamente nosotros no, no, nos vemos bien, bien, bien amarrados de manos cuando tratamos de realizar procesos comparativamente eh, al nivel de un computador porque uh-huh. en términos de proceso el computador está diseñado para procesar más que nosotros Así pero en es. términos de inteligencia la máquina no está no está hecha para ser más inteligente que nosotros pero el punto es que están midiendo como inteligencia, están midiendo cuál es tu patrón, la inteligencia completa, eh, la capacidad de razonar, la toma de decisiones la interacción con el medio, la, la velocidad
3: la rapidez, sí. claro
2: uh-huh. entonces eh, hay que definir ciertos patrones para empezar a comparar. Y ahí es donde nosotros mismos nos encontramos con nuestro límite, Siempre es. hay comentarios con respecto a la, al nivel de inteligencia de Albert Einstein y, y, y mitos asociados como que su cerebro era mucho más grande o que él era malo para las matemáticas. Y sí, cosas bueno, cosas.
1: está el, el tema súper controver- controversial del de el IQ. ¿cierto? Claro que,
2: que es un patrón de medida, básicamente. Sí, pero
1: que no... Pero que t- tampoco de una base tan... O sea, somos seres demasiado complejos como para medir ese tipo de cosas. Eso fue
3: dramático. Lo lamento, sé que su intención es buena, solo que no lo pensaron bien. Quieren proteger al mundo, pero no quieren que cambie. ¿Cómo salvar a la humanidad si no se le permite? evolucionar con ellos con estas marionetas solo hay un camino a la paz la extinción de los vengadores
2: poner, yo creo que existe lo desconozco, pero supongo que existe uh-huh. un test de inteligencia eh, para ciegos Sí, sí, puede ser. Porque, por lo general, muchos de los sistemas que son para ordenar uh-huh. en, los, en los test de inteligencia hay muchos patrones que uno son visuales. Sí. Respuestas que son de orden, de capacidad de procesamiento y de información visual. Entonces, un ciego que es capaz de establecer el mismo orden, siendo que nunca ha visto algo, ciego de nacimiento, por supuesto, y no es capaz de... de su imaginación va a ser muy distinta a la de nosotros, Exacto. por mucho que nosotros la describamos. Uh-huh. ¿Tiene una una inteligencia distinta? ¿O lo debo tratar como un ser superior porque es capaz de responder lo mismo que yo, siendo que tiene, vamos a decir, entre comillas una diferencia, una limitación visual, por supuesto.
1: También pasa con las personas sordas que son capaces de escuchar música, de sentir vibraciones, de tener otra conexión con la onda sonora y y comprender el mundo a partir de de otro tipo de, de experiencia física.
2: Por ejemplo, un, un, como, como para cerrar ese, ese, esa pequeña parte de la conversación, uh-huh. un, una persona con autismo ¿Sí? eh, puede ser mucho, mucho más inteligente que cualquiera de nosotros porque su autismo le permite concentrarse y procesar la información de manera distinta. Claro, no, quizás su comportamiento social difiere Ajá. del patrón del canon tradicional, pero... Ahí va la pregunta, ¿a qué le estás llamando inteligencia? Ahora, uh-huh. si es el conjunto de, o, o ciertos procesos eh, específicos, bueno, dependerá. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, ¿qué voy a controlar? Bueno, ¿Quién quiero medir?
1: Sí, interesante eh, discusión sobre la inteligencia artificial en nuestro no, neo folklore eh, Estamos en el tiempo, Robert, se acabó este capítulo, Uh, Epis- episodio,
2: lástima que no sí. hasta ahí por derechos de autor sí.
1: ocho, ocho compases nomás, ocho claro. bits, eh, n- n- nada eh, recomendaciones de, de este capítulo.
2: Sí, mira, por hablamos de hartas, de hartas cosas. Eh, solo quiero comentar algo. Voy a hacer una recomendación que, que no es sí. recomendación en sí. Busquen al inventor del motor a reacción uh-huh. eh, él se llama Frank Whittle es un británico busquen información de él lean información de él busquen, de, por ejemplo documentales
3: uh-huh. ¿por
2: qué? porque él cambió la historia de la tecnología en términos de las máquinas, no de la inteligencia pero hubo un antes y un después con él y la historia es bastante, bastante atractiva de cómo se desarrolló todo porque eh, podría ser para un capítulo a posteriori de básicamente como revolución tecnológica y avances tecnológicos concretos es eh, un personaje de la historia vinculado incluso a periodos de guerra y es... Él, yo diría que él fue un genio en términos de la invención de motores incluso logró poner a prueba y, a, y en jaque a los propios científicos que tenía en ese periodo Hitler Así que es un inglés bastante interesante y que se me había olvidado mencionarlo. Así que por eso lo dejo ahí para que lo busquen. Y con respecto específicamente a, a recomendaciones, bueno, la película Yo Robot, que es del año 2004, la discutimos uh, hace un rato en el, en el transcurso del podcast, que es una muy buena película. Hay una película que también le hemos dicho antes, que es de Jenny Depp, que es Trascender, eh, que es cuando él lleva su mente y actúa Dios, ahí eh, está Morgan Freeman. Perfecto. Eh, eh, cuando él lleva su mente a una máquina sí. y cómo se produce toda la evolución respecto a eso y eh, hay otras que son más vinculadas al, al anime, que no pueden quedar afuera, obviamente también David Runner por ahí y otras cosas que podemos decir
3: sí, pero absoluta.
2: Ghost in the Shell sí, que in tuvo the shell. una versión en el cine hace poco con Live con, Action en 2017, con Scarlett con, Johansson. Con, con Johansson como protagonista pero, pero, es... pero vean
1: la de anime, sí
2: eh, sí, vean el anime sí. y después ven la, la, la Live Action sí. Porque es una súper buena película Y lo mismo sucede con
1: Super eh, New Age el...
2: Sí, y lo mismo sucede con eh, El Ángel de Batalla Alita, El Ángel de Batalla o de Battle Angel No, perdón, The Battle Angel uh-huh. eh, Que también tiene su versión anime Y después hay una versión eh, Digital de animación
1: Sí, como En, en... En...
2: que es una mezcla en realidad? Porque son esos típicos efectos donde hay un actor con, con un fondo verde y después se digitaliza su rostro, sus gestos y todo el, el escenario. Como Muy Gollum. como qué? Como Gollum. Como Gollum, yo pensé que me iba a decir como Sordon, que esa es la peor digitalización que he visto no, en la vida. ¿cómo? <ríe> no, ¿cómo? Eh, es. eh, eso, no. Eso quiero recomendar con respecto a inteligencia artificial. Siempre está Matrix, por supuesto. Como les decía, siempre
1: está Blade Runner, RoboCop y Terminator, pero es como va a variar un poco. Pero yo creo que que Matrix eh, va por otro lado, eh, es otra conversación esa. Es
2: que que mezcla muchas cosas. Sí, mezcla muchas
1: cosas, es que todo está conectado. Las máquinas tienen
2: inteligencia artificial. Sí, bueno. Sí.
1: Yo voy a hacer algunas recomendaciones breves, obviamente. Inteligencia artificial del 2001 de Steven Spielberg. Un proyecto que iba a desarrollar Stanley Kubrick y que finalmente lo sí. hizo Spielberg. Eh, nada, no sé qué se puede decir de esa película. Si no la ha visto, véala. Creo que conversaremos de ella más adelante. no Ve- Véala, véala nomás. Eso. Obviamente también todo lo de Asimov, muy recomendado en los compilados de cuentos, eh, la, sí. la historia de la, de la fundación de Asimov. Eh, si, si pueden encontrarlo en PDF denle un vistazo si lo pueden comprar y tenerlo físico obviamente le va a llegar algo a los descendientes de Asimov así que para <risa> recompensarlo sí. eh, muy interesante leer a, 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 a Asimov eh, creo que fue la palabra que más repetimos en este capítulo de, del podcast sí.
2: Y sabes que hay que hacer, voy a añadir una recomendación, perdón ¿Sí? que te interrumpa, donde, donde hablas de esto: El Hombre Bicentenario.
1: Sí, sí. es de
2: Asimov. También de Asimov,
1: sí. Y muy, muy bien llevado por sí, sí,
2: Williams, sí. que en paz descanse, así que es una muy buena película. sí, película, muy sí. buen libro.
1: Sí, busquen cosas de, de Asimov. Hay hartas hay harta cosas que son de él y que, y que la, la hemos visto y que no sabemos. Así que es interesante e- e- explorarlo y es un un fundamental de, de, de la ciencia ficción. Así es. Eso, bueno, Ex Machina, ¿cierto? Del, del 2015, película británica, eh, dirigida por Alex Garland, eh, muy interesante y que eh, eh, se desarrolla en torno a algo que no hablamos, pero ojalá hablemos en algún momento, que es el test de Turing. Sí, el test de Turing eh, que define, busca definir sí, qué es una inteligencia artificial. Eh, no, no me voy a explayar mucho con eso. Eh, in, eh, búsquenlo, hay harta información en internet. Y este Turing es efectivamente el Alan Turing de El Código Enigma, ¿cierto? Es el, el mismo personaje, uno de los precursores de la. De la, de, la, de, de la computación el desarrollo de, la, de las computadoras y de las máquinas en el siglo XX
3: uh-huh. y por
1: último eh, un podcast voy a recomendar un podcast que se llama Cienciografías Cienciografías de unos amigos mexicanos eh, que revisan en cada uno de los capítulos algún cuento, algún libro, alguna película, alguna serie de ciencia ficción, lo comentan, te cuentan más o menos de qué se trata y eh, para la gente que nos gusta la ciencia ficción, súper recomendado porque hay cosas que uno ya con, más o menos conoce, interesante analizarlas y otras que no tanto y es bueno empezar a explorar nuevos autores. Destacar que eh, el primer capítulo es sobre sueños de robot. Eh, de ahí saqué hartas cosas. Bueno, después le, le, leí el cuento. Eh, y ten, tenía mucho que ver con el capítulo de hoy. Así que un saludo para los chicos de Cienciografías Podcast que está en Spotify. Búsquenlo. Porque nosotros vamos a tomar un receso. Eso. Creo que estamos. ¿Cierto? Perfecto. En este capítulo 10 sobre inteligencia Muy artificial En Einstein Tenido un DeLorean Vamos a tomarnos Un receso de un par de años No, mentira eh, un, un, un par de semanas Para ordenar esto De, de Einstein Tenido un DeLorean eh, Ha crecido eh, Bastante Les queremos agradecer a todos los que nos envían Sus saludos eh, oh, eh, Sus años. Sus comentarios hay harta gente que nos ha escrito estos últimos días y que eh, no tengo aquí ah, se, se me perdieron mis apuntes para mandar los saludos, pero les mandaremos saludos en el primer capítulo de la próxima temporada. Sí, sí, que, sí, vamos que vamos a tener vamos a tener hartos invitados. Vamos a volver aproximadamente en unas 3-4 semanas más. Eh, con, con nuevos episodios. Recomienden el, el podcast. También escríbanos, propongan propónganos temas. Eh, y eso, ha sido un, un agrado hacer estos 10 episodios eh, Creo que cuando grabamos el primer capítulo nunca pensamos llegar a 10 tan rápido no. y... <risa> Yo creo que nunca, n- nunca pensamos llegar a 2 Así que esperamos haberlos eh, acompañado en estos días de encierro, de cuarentena Y, y, y nada, agradecidos Estamos intentando levantar un par de proyectos más en torno también a a todo esto. Ojalá resulten el tiempo y y el cansancio propio de estar encerrado también como que imposibilitan algunas cosas. Así que nada, eh, un abrazo a todos. eh.
2: Agradecido de los amigos que han apoyado, de la familia de Alban que nos protege
1: del cielo, cielo ahora y al y
2: afán número uno que, eh, eh, <risa> no claud- que no claudica que constantemente está apoyando haciendo barra y haciendo sus comentarios de está, manera eh, súper directa y incisiva como corresponde así que también le mandamos un abrazo a la nani sí
1: oye y no y, y hemos hecho hartos amigos nuevos también están los chicos de los nerds de la tierra en argentina de Charla Animada, estos chicos de México de Cienciografías también, que es un podcast súper recomendado. Tenemos un par de, 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 ¿eh? de podcasts eh, más para recomendar, pero los vamos a ver la segunda temporada.
2: Fuimos testigos del inicio de de, de esta... Ah, ah bueno. La ICI,
1: de ¿no? la Isi. Sigan a la Isi en instrucciones para armar un dinosaurio armar, ¿no? en Spotify y comentarles antes de irnos que ahora también estamos en Apple Podcasts así que búsquenos en Apple Podcasts están los capítulos también si no tienes Spotify y en Apple Podcast ah, sí, sí. es, gr- es gr- eh, gratuito así uh-huh. que eso, nada, síganos arroba de nos vemos en la temporada 2 en una semana más, un abrazo a todos y cuídense la la de la las
2: manitos antes de retirar su 10%. Así es. <risa> y después también.
1: Nos vemos en otro universo.
2: Chau, Un chau. abrazo seres del multiverso. Chao.